0: Der gefährlichste Ort für Frauen? das sind ausgerechnet die eigenen vier Wände. Jede vierte Frau wird Opfer häuslicher Gewalt. Meistens durch den Menschen, den sie angeblicher liebt, den eigenen Partner. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Auch der Europarat will Frauen vor Gewalt besser schützen. Durch einen völkerrechtlichen Vertrag, die sogenannte Istanbuler Konvention. 45 Staaten haben sie auch schon unterzeichnet. Das Problem ist nur, in einigen Ländern wächst Widerstand dagegen. Darüber habe ich mit Evelyn Regner gesprochen. Sie sitzt für die österreichische SPÖ im EU-Parlament und ist Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung. Und ich habe sie gefragt, Frauen vor Gewalt zu schützen. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, gerade in Europa. Wieso schaffen wir es nicht, dass da zumindest alle eu mitgliedstaaten an einem Strang ziehen?
1: Nun ja, es gibt einige Mitgliedstaaten, denen das offenbar nicht so ein großes Anliegen ist. Wir haben ein wunderbares Instrument des Europarates, die sogenannte Istanbul-Konvention, die von sehr vielen europäischen Ländern unterzeichnet und ratifiziert wurde, also von dem Großteil der EU-Staaten und auch äh, natürlich auch anderen europäischen Ländern. Die Türkei ist dabei beispielsweise, aber es gibt einige, die wollen nicht. Und das war mir auch immer äußerst wunderlich. Warum? In der Istanbul-Konvention selbst, in diesem, in diesem internationalen Abkommen, steht ganz einfach drin, Gewalt gegen Frauen ist ein No-Go. Und es ist eine Pflicht der Staaten, also der Regierungen, die Frauen davor zu schützen.
0: Vor allem Länder wie Polen, Slowenien, Tschechien und Ungarn lehnen diese Konvention ab. Sehen die Regierungen dort Gewalt gegen Frauen nicht als Problem?
1: Ich denke schon. Aber Sie sehen es nicht dass eine Pflicht der Regierung, da einzuschreiten. Das, was wir in Polen ja derzeit sehen, auch in Ungarn durch Maßnahmen der Regierung, ist, dass die Rechte der Frauen systematisch beschnitten werden. Das ist also eine Strategie, Frauen klein zu machen, abhängig zu machen, nicht finanziell, ökonomisch äh, ihr Leben gestalten zu lassen. Und das geht natürlich so weit, dass der sogenannte Verfassungsgerichtshof, so genannt, weil er nicht nach rechtsstaatlichen Kriterien besetzt wurde in seiner Richterschaft, entschieden hat, dass ein de facto Abtreibungsverbot in Polen als Rechtmäßig äh, gesehen wird. Und das ist natürlich ein No-Go. Mhm. Das heißt, das Konzept der äh, Regierungen in äh, Ungarn und auch in Polen ist darauf aufgepasst: Frauen sollen klein und lieb und nett sein, zu Hause den Haushalt schupfen, keine großen Ansprüche stellen und auch nicht das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper zu haben. Es ist eine absolute Kampfansage natürlich. Sie sagen, das ist ein No-Go und das ist wahrscheinlich auch
0: jedem nachvollziehbar. Aber was bedeutet das? Was machen wir mit den Ländern? Haben die überhaupt was in der EU verloren, wenn die ähm, diese Werte nicht teilen?
1: Ähm, wir haben jetzt bei dem mehrjährigen Finanzrahmen, also bei dem Geld, das über die nächsten Jahre an die europäischen Länder ausgeschüttet wird, festgehalten, dass Rechtsstaatlichkeit grundlegende Grundwerte und Grundrechte eine Conditio sine qua non sind. Also wer das Geld kriegen will, auch Ungarn und Polen, muss sich an diese Grundrechte halten. Und dazu gehört natürlich auch das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über einen Körper. Dazu gehört natürlich auch das Recht einer Frau, dass sie vor Gewalt vom Staat geschützt wird. Das ist Thema derzeit, absolut, und ist ein Teil davon, von dieser von diesen Grundbedingungen, die wir eben an an das Geld ausschütten, an die Mitgliedstaaten stellen. Mhm. Ja, meine Antwort darauf ist: Es haben Länder nichts in der Europäischen Union verloren, wenn sie Frauen nicht ordentlich schützen wollen vor Gewalt. Jetzt haben zwar 45 Länder diese Istanbuler
0: Konvention unterschrieben, aber nur 34 haben sie bislang überhaupt ratifiziert, sprich in rechtsverbindliche Gesetze gegossen. Was bringt dann dieses Abkommen überhaupt?
1: Ist das nicht am Ende ein ziemlich zahnloser Tiger? Nein, ist es nicht. Das ist ein gutes Abkommen und dieses Abkommen allein hat in jenen Staaten die das Abkommen umgesetzt haben, schon sehr, sehr viel gebracht. Was da drin steht, ist, Frauen vor Gewalt zu schützen. Das heißt Prävention. Das kann man durch Kampagnen machen, durch Bildung, durch Ausbildung in den Schulen. Also die Kinder schon möglichst früh, vor allem die jungen Buben, darauf äh, einzustellen, äh, was es heißt, respektvoll miteinander umzugehen. Das heißt natürlich politische Maßnahmen. Das heißt also richtig, Frauen dezidiert zu schützen. Und das heißt auch, die Täter, wenn es passiert, zu bestrafen. Ich sage ein positives Beispiel. Finnland hat jetzt einen eigenen nationalen Aktionsplan äh, erstellt, damit die Polizei mit den Gerichten und mit den Frauenhäusern beispielsweise eng zusammenarbeiten, damit die Muster erkannt werden. Wie wird ein Täter zum Täter? Und Morde zu verhindern, das ist für die Gesellschaft absolut wichtig und natürlich äh, auch äh, aus allen Gründen, die man nur nennen kann. Und ein anderes Land, um ein positives Beispiel hervorzuheben, was die Umsetzung der Istanbul-Konvention bedeutet, ist Rumänien. Das sofortige Wegweiserecht des Täters. Das heißt, Opfer schützen, der Täter muss gehen. Wer schlägt, der geht. Und das auch umzusetzen, Behörden zusammenarbeiten zu lassen, das ist schon mal ein gewaltiger Gewinn. Das heißt, die Länder, die ratifiziert umgesetzt haben, die äh, haben den Frauen und damit auch den Männern, den Kindern natürlich dadurch auch schon einen großen Nutzen erwiesen.